0: Då säger jag varmt välkomna till Tid för podd, den första svenska podden om James Bond och vårt Walesiska 150 avsnitt. Jag heter Emil och har med mig vilka då?
1: Ja, det är Otto här. Och det är Rickard.
2: Och Immanuel. Och hur är läget med
1: er?
2: Det är bara fint här. Är det verkligen vårt 150 avsnitt, <laughs> Emil? jag reagerade också på det. 150: 115 där är garanterat. Men vi kan väl säga 150 jobbar, för det är ingen som bryr sig ändå. Nej, det är ingen som lyssnar då. <laughs> Nej, men det är bra här faktiskt. Det är en... Jag blev väldigt glad när jag pratade med min mor här för någon timme sedan. Typ. För hon ska få sin andra vaccinsprutan nu på tisdag. Jaha redan? Ja, så hon... men hon ligger ju också på dem och håller på. Med <laughs> Hon ringer ju och är som hon är eh, och frågar om, nu vill jag ju ha den där. Fast hon ligger också bra till rent liksom eh, riskgruppsmässigt mm. så hon ska väl få den. Men så då blev jag glad, för hon fick sin första för några veckor sedan bara, så det är snabba ryck.
1: Bra.
3: Mm, härligt. Du får hälsa din mor.
2: Ja, man blir ju på bra humör ofta när man pratar med henne, även om man inte alltid hänger med i svängarna när vi kör igång.
3: <laughs> Men det är få som gör det å andra sidan.
2: Nej, det är få som gör det. <laughs> Men annars ja, det är det bra. Det är väldigt fint väder nu och det börjar bli varmt och Sommarhalvåret vill ni hänga med mig på Vinterhalvåret eh, kan ni skita i mig faktiskt <laughs> Så det är bra ja. det är Över till Rickard
1: Eller... Ja men det är, det är bra här med eh, Statushall Den börjar bli grön <laughs> eh, <laughs> <bra>. <laughs> eh, Inte riktigt bondgrön Men ja Det är ungefär det som händer för mig Hemma eh, Går hem och såsar, Målar lite, såsar lite till Dricker lite kaffe vad gör du för sås då? Vad är du för sås om du såser, Är du en brun Ja, oh, det är han väl. Det, är... det känns ju
2: så mycket brun sås, det gör du
1: Men eh, vad är definitionen av en sås? För just nu är jag ju väldigt mycket sriracha och annars.
2: Fast det är ju mer än, ja det är ju på gränsen till röra skulle jag säga. Det är ju ingen sås på det sättet. Röra, no. mm. ja. Det är ju gränsland mellan röra, för tzatziki är ju röra liksom, och hummus är ju röra.
1: Ja, jo i och för sig, ja, det... mm.
2: Sen har vi ju liksom en underkategori av
0: det där som är dressing. Mm, som är det. såser röror, men som ska vara
2: ovanpå någonting. Ja, men det skulle jag inte heller kalla sås, det är ju dressing liksom. Men du är ju liksom ingen hollandes när du går runt och såsar Nej, det känns som att du ska vara en
3: fast sås En rejäl sås Brun sås. Ja, en brun <laughs> sås <laughs> Ja,
1: okej okay,
3: ja, ja. men en brun sås känns ändå känns Du ändå klär dig ju ofta i brunt och gult Sådana nyanser Så du är liksom på den enda spektrumet. Senapsås Ja, Ooh, det är nej,
1: bra Nej, brun sås ja.
2: <laughs> ja, men du, du, är, du är brun sås, Rickard, med Lite senap i.
1: <laughs> Ja, precis mm. eh, Ja, men ja. kul
2: det blir spännande att se lägenheten sen också När det är grönt och fint
3: mm. När det är grönt att komma dit Och det är grönt i lägenheten
2: Och Rickard Brun
3: oh. Ja, ja och Rickard Brun <laughs> mm. Rickard fan alltid Brun <laughs> uh... Nog om mig helvetet Ja men det är bra med mig också Det är eh, hjärtligt mycket i skolan Med plugget Se uppsatsen skrivs i detta nu eh, jobbar på med mina grejer i studentkåren Och dessutom är jag mitt uppe i en flytt Så jag har massor massa flyttkarton runt om mig Som jag blir sjukt provocerad av För jag vill ha ordning och reda Jag vill inte ha massor massa grejer överallt Och Sen har du en tv på marken Ja, den ligger på marken också Så att det, är, det är mycket just nu Men fan, det, det är kul Känner du dig som Craig i Spectre eller? i Ispect? Tomt rum med massa kartonger Ja, ah, inte riktigt Men det problemet är för mycket saker där inne Mm, det är alltid inte tomt som inspektör. Nej, det är, det är tvärtom Det är liksom alldeles för möblerat. Det är liksom, ja det är på gränsen till Roger Moore i Lald Det, är lullad, alltså. det är grejer precis överallt
0: Du har något annat väldigt stort i ditt liv också
3: I mitt liv
2: Ja <laughs> Nu kommer det något left field igen Känner jag
0: <laughs> du, har, du har köpt ditt livs första t-shirt
3: <laughs> Ja Ja jag har exakt, det är sann sanning med modifikation under det här coronaåret Jag insett att t-shirts är fan skönt Jag har ju varit anti-t-shirts fram till mars förra året Så nu har jag köpt massa t-shirts Så jag köpte en totti-t-shirt för några veckor sedan som jag går runt med mest hela tiden nu
2: Ja just det, alltså du har varit cancel t-shirts innan eller och nu är det tvärtom Mm -hmm. Nu är det okej. Okay. Nu
3: annan med det helt och hållet. Det känns som att
2: eh, du har tagit en liten annan approach på hela coronaåret i så fall. Under pandemin börjar folk uppskatta vad som är viktigt, familj och sånt för så du bara. Jag ska ha t-shirt. <laughs> det, det tog,
0: en, tog bara en pandemi för att man skulle få förstår köpa en t-shirt. Det är fantastiskt.
2: <laughs>
3: exakt, exakt så. Ser, man får ta, ta vissa smällar i livet, alltså.
0: Ja, nej, men det är. Det är bra här med. Mm. Uh, det är mycket. Alltså det, den bästa dagen på året var häromdagen Oj Och det är ju mm. dagen då Allsvenskarna premierar mm. Och det är ju det, den mest fantastiska dagen på året av väldigt många anledningar Men den kan uppskattas av alla Därför att det är också det säkraste tecknet på att vi är på väg in i våren och sommaren
3: ah. Ja, ja.
0: Bara av den anledningen så är den dag värd att fira så ja, mycket, mycket, jag låg bara på soffan hela helgen och kollade på Allsvensk fotboll. Det kändes så här helt fantastiskt. Bara kunna ligga och slökolla på, vet du Halmstad-häcken. Och bara så här, åh, jag hade åh, otroligt trevlig
3: helg. Ja men, ja, jag håller med. Alltså det var strålande fint väder i helgen. Så bara var jag ute och gick, fick notiser på flash -score. Bara och ja, nu gjorde häcken mål. Bara, ja, jäklar. Så, då känner man verkligen att det är Det är vår mm.
2: Det är så jävla Ja det är väldigt skönt faktiskt Var igång igen med det Även om det inte är med publik Men det är ändå roligt faktiskt Jag vill bara tillägga att jag under dagen Kollade på vår trailerreaktion Till No Time To Die trailen igen Eller igen, det var fan aslänge som jag såg den men jag fick så jävla... Jag hade typ gåshud halva videon. Jag var inte beredd på det kan jag säga. För jag satt och så här slog på den bara för, ja. och eh, Jag började, helt, gick in helt nollställd och bara, det här kan vara lite kul att se hur vi reagerade. Jättegåshud. Den ser ju asfräsch ut, filmen. Det var som att jag upptäckte trailern på nytt, typ.
1: Du skulle säga att du själv såg fräsch.
2: <laughs> ja, det skulle jag kunna ha sagt. Men det gjorde jag faktiskt inte. Jag hade valt en väldigt osmickrande vinkel på mig. Men, men, nej, det var ju fan fortfarande fräsch. Mm. Vi har ju snackat mycket om att filmen är ju gammal nu typ. Men jag tycker fortfarande den ser asfräsch ut. Mm. Mm. Det har jag gjort idag.
0: Ja, jag, jag har en i alla fall bondrelaterad nyhet i mitt liv och det är att jag har beställt eh, Cubbys självbiografi. Mm. Eh, som man väl får läsa till kanske ett framtida avsnitt. Eh, jag är bara lite provocerad över den för jag tycker att den har så ofantligt dålig titel. Den heter ju When the Snow Melts och det tycker jag bara är
1: Alltså, jag vad syftar det på egentligen?
0: Ingen aning. Man får väl hoppas att det är någonting med boken att göra, för det är en fantastiskt dålig titel. <laughs>
2: alltså det låter ju som en refuserad titel till någon bondbok, eller till ett kapitel till och med som har refuserats.
0: Ja, alltså det är jätteintet sägande. Så, men jag hoppas att boken övergör. Får vi ja. se när den kommer. Mm. Ja, hellre en
3: bra bok och dålig titel än tvärtom. Ja, men har det något annat nytt i bondvärlden? Ja det är ju det här om Den lilla notisen om Nya som flashar förbi här om veckan De var en intervju med Utvecklande på IO Interactive heter de väl Och det stora man kan ta med sig från den intervjun Är ju att det kommer vara En helt ny bond Det kommer inte vara baserat på någon av strådespelarna det var väl också att de ska hämta inspiration, eller uppdraget i sig en nytt med att de eventuellt hämtar inspiration från filmerna av Burternas värld. Så det känns ju spännande. Mm. Från allt som har med Bond att göra i princip. Så en ny Bond och ett helt nytt äventyr av att se fram emot.
2: Mm. Alltså det känns ju inte som att de, det där med ny Bond visste vi ju sedan tidigare, eller jag visste det i alla fall. Men... Och originalstory story visste vi väl också att det skulle bli. Men just att det stora som jag tog med mig var just att de nämnde the films and the books. De hade ju inte sagt och böckerna. För ingen hade brytt sig av gemene man. Om det inte hade varit så att de har något från böckerna, tror jag.
1: Nej, absolut. Precis. Men man
2: säger ju inte filmerna och böckerna om det inte är något från böckerna. För det är ju ingen, alltså, ingen som bryr sig. Nämnde de inte också de... De tidigare spelen Jo,
0: de sa everything typ. ja, Så vi kanske får en direkt uppföljare till något tidigare spel Det hade varit något oh, yeah. Nej, vill, vill man det? Nej, det vill man verkligen
2: inte Legends, de gör en uppföljare till Legends, en trilogi <laughs> Ångest i
3: Sen såg jag också att Enzo Stiotti, Som gjorde de italienska filmaffischerna Till de tidigare bondfilmerna Dog igår Det är också värt att ta med den här podden va?
2: Var det han som kom på Mr. Kiss Kiss Bang
1: Bang-epitetet?
3: Ja, uh, 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 det känns ju väldigt italienskt
1: va? <laughs> ja, men det kommer ju från det kommer från Italien, precis. Men det kan också ha varit någon... Det är, ja, jag vet inte, var det kom. men det är någon, någon snubbe i Italien som hittar på det. Eller? Uh, ja.
3: Gud alltså, uh. Itali ja, Italien alltså.
0: <laughs> en, en sak vet vi i alla fall om honom och det är att han definitivt inte är klädd
2: i en t-shirt. En Schiotti han, han gick med en korta som var lite för uppknäppt Hela tiden tror jag Om man får vara lite sådär Fördomfull Italien mm. ja. Men han bar, ju, han bar upp det med den ja. äran Känns det som eh, stackars, eller stackars Men <laughs> vila i frid En Schiotti jag vill väl säga <laughs> jävla sladdrig här känner jag oh. ja. Faktutmaning har vi
0: idag igen och eh, den här Dagen så är det Rickard Som har en fakta som vi och ni som lyssnar Förhoppningsvis inte känner till
1: eh, Oh my god what is going on Ska du prata gana? Mm, gärna oh. Nej eh, det ska jag inte Jag eh, Fan <laughs> Jag har spinnit vidare på eh, TV-spels eh, Slash det här, jag var ju inte med i eh, ert eh, tv-spelsavsnitt. Nej. Spelavsnitt. Eh, mm. Och det var därför också väldigt länge sedan jag lyssnade på det. Så att jag hoppas, band mig att det här inte letats in i, i det avsnittet. Att, eh, för att jag känner inte till det här sedan tidigare i alla fall. Eh, för jag vet att förra veckan. Veckan, eller förra veckan, förra gången eh, i avsnittet som jag inte var med i. Åh, fantastiskt avsnitt förresten. Jag måste ju <skratt> gratulera er till det. Det var ju otroligt <skratt> roligt att lyssna på. <skratt> det
2: var väldigt roligt att göra faktiskt. Ja.
1: Ni pratade ju lite om det här, vad ni liksom skulle vilja ha i ett kommande bondspel. Eh, och då nämnde ni lite kort att det skulle vara... Coolt man kunde välja vilken bond man kan vara. Och faktum är att under utvecklingen av GoldenEye 64 så var tanken att man i multiplayer skulle kunna spela med alla bond.
3: Åh, mm -hmm. oh, jäklar!
1: Just det. Mm. Uh, det. Det finns en del... Uh, material som visar hur det skulle ha sett ut. Alltså de hade ändå kommit så pass långt att man hade börjat skapa eh, skapa utseendena för dem. Eh, jag ska säga att Laceon vi var då såklart inte med. <laughs> Utan det är eh, Brosnan, Connery, Moore och Dalton som man skulle ha eh, kunnat spela med. Såklart. <laughs> eh, och då har eh, nu ska vi se så att jag säger säger rätt. Eh, Sean Connery är den enda som går inte vit smoking. De andra har eh, svart smoking. Eh, och det här det var liksom då deras, vad hette de som gjorde det nu då? De hette Ra Rare. Vad sa du? Rare hette de. Eh, mm. <laughs> de ville göra det här och började då utveckla det här eh, med de här valmöjligheterna i, i multiplayer. Eh, men sen när det då kom fram eh, och Ion fick veta det så, så la ju de då in sitt veto för som ni vet ja, sen tv spelarna börjat göras så får, eh, får de bara göra spel baserande på den nuvarande Bond. Eh, så att de var tvungna att plocka bort eh, det, den detaljen helt enkelt. Och, men det, och, men det, det finns kvar lite screenshots, tidiga screenshots på de fyra bondarna och hur de såg ut och de ser ut precis så som ni kan gissa att de ut. Det är ut. Liksom, det är svårt att se riktigt vem som är vem. Men om man kisar riktigt och ordentligt så kanske man kan gissa. Men det tycker jag det är sånt... Det är ju ändå mysigt. Alltså, tänk om man hade kunnat springa runt där med jag som ändå, jag som är gammal nog att jag eh, spelade ganska mycket GoldenEye, typ det enda bondspelet jag har spelat mycket av. Jag eh, springer runt med Dalton där. att ja, Karatechoppa ner som Connery. Det hade ändå varit en cirkelslutning som heter Duga. Verkligen. Det, det
2: finns ju till och med videoklipp tror jag på när de har. Jag vet inte om det var original, liksom grejen Men jag tror att de har gjort ett mod till det så man kan spela det. Mm -hmm. Jag får med um, Men uh, vi kan väl slänga upp lite bilder i alla fall på hur de såg ut, eller?
1: Absolut, verkligen.
3: Det är en bra fakta i alla ja, ja, det är riktigt kul. Det hade jag faktiskt ingen aning om. Det kul också när vi pratar om det här. Apropå Nya Bond-spelet mm. Så kommer du med en. Riktigt relevant vartta Rickard snyktar.
1: Ja, riktigt bra. Relevant fast 25 år gammal. Ja, men det är så det ska vara. <laughs> den.
3: Alltid steget Det är som du Richard,
1: Du är relevant och 25 år gammal. Ja, 25 år äldre än vad ni är.
3: <laughs> ja ja.
1: Det behöver vi inte säga. Ja, tack för mig. Ja. tack själv.
0: Och med det så tycker vi jag att vi hoppar in i dagens avsnitt. Som vi får se, där kanske kan bli en start på en, en avsnittsserie eller poddserie. Vi får väl se. Det finns ju några skådespelare som har spelat Bond, och vi insåg att vi inte riktigt har gjort ordentliga avsnitt om varje Bondskådespelare och deras karriär. Så vi tänker väl att vi testar på, testar på ett sånt, och idag så reser vi till Wales och går igen en viss herres fotspår. Det har helt enkelt blivit tid för Dalton och Pricklepants. Mm. Vad är vår relation till Timothy dalton?
1: Ja, men han, han är ju trots att han är... Han är ju vår älskade dalton bond Och i alla fall... Vi, vi, vi gillar ju honom. Eller han är ju så självklar i liksom Men han är ju egentligen lite av en anonymitet eh, i, i liksom kändisenskap. Både, både som, som Bond så är ju han tillsammans med Lolton de, de där som folk kanske inte tänker på. Och han eh, har väl liksom tappat lite sin... Eh, stjärnstatus som skådes också känns det som senaste 20 åren eller något. Jag menar om man säger till Dalton så är det nog inte många som har koll på vem den snubben är. Så att liksom, den första relationen med Dalton för mig är ju bara Bond. Och de få gångerna liksom jag var lite yngre som han dök upp i någonting man tittade på vilket du då var extremt sällan så Tyckte man det var svineroligt. För han var ju. Han och Lisa är ju de som sällan har dykt upp. Trots att Dalton egentligen har gjort väldigt mycket bra grejer. Mm.
2: Men det är ju det som är grejen med Dalton. Jag har ändå haft ganska liksom. Inte komplicerad <skratt> att ta i. Men det känns som att man har, jag har liksom inte alltid tyckt som jag tycker om Dalton. För han, är, han har varit ganska svår att ta till sig för mig. För att han var liksom när jag var liten och långt upp i åren liksom så var han inte liksom någon som jag tyckte om så mycket. Jag tyckte bara han var, han var liksom den anonyma även för mig. För jag sveptes väl med i det, antar jag. Så han liksom, han hamnade i kommunan för att, som Leisenby också gjorde. Så det var liksom, det var svårt, men nu tycker jag att han är kanske i alla fall den tredje bästa bondskådespelaren.
1: Mm,
2: ja, nästan den, nästan den näst bästa. Men Ja, det har inte alltid varit så, så att det, Och jag har inte heller sett honom i så mycket annat Man har ju hört liksom rösten i Toy Story Men um, Inte så mycket annat heller Och som du sa Rickan, han är ju liksom Tillsammans med Lazyby den, den mest anonyma Även om alltså, Dolphin är ändå utbildad skådespelare Vilket Lazyby inte är så, Med tanke på det så har ju alltså Leisenby kanske är mer anonym egentligen till, Sett till hur bra han är Ja,
0: men det där är intressant För jag tror i alla fall Så som jag upplever det här i Sverige Så tycker jag nästan att Dalton i alla fall för eh, De i min egna generation Så är han mer anonym än vad Leisem gör För att folk känner till det, är det var han som bara gjorde en film Och det var den där modellen mm. de, ja, de, de har liksom hört talas Om hans story så då vet de, vet de Vem man är om man säger Timothy Dalton då säger, alltså jag får är bara vem, eller var det han som gjorde en film det är ju mm. ingen ja, som vet precis, vem man är, och säger man jo men han gjorde ett par filmer på 80-talet. ja ah, okej, okay, jag har ingen aning om vem det är alltså, <laughs> i Sverige där hans filmer kanske inte är så där eh, storslagna jag, eh, så ikoniska och kända jag vet inte hur det var liksom på 70- och 80-talet om de filmerna var populära i Sverige så att eh, även han gjorde sitt namn i Sverige. Men idag i alla fall så skulle jag säga att Dalton är nog den mest anonyma. Vilket jag tycker är synd. För jag har ju alltid haft en väldigt nära relation till Dalton. Eh, och min relation till Dalton kommer ju också genom Bond. Han är ju verkligen... <laughs> I första icke bondfilmen som jag såg med Dalton, då var ju när Hottvass kom. Annars har jag egentligen bara fått min Dalton genom Bond, och jag har alltid gillat han som Bond, och jag har alltid haft liksom, jag vet inte, alltid den nära relation Verkligen inte komplicerad, väldigt, väldigt nära.
3: Ja men jag håller med Emil där För George vi han ju verkligen den ultimata Pub-quiz-frågan Vad heter skådespelarna som bara gjorde en bondfilm Och sen ja George Leisenby Det liksom kommer fram någonstans Dalton har ju fallit i ett lungströ. Mycket även på grund av omständigheten också som hans filmer och de som kom där i slutet På en radda bondfilmer som gradvis Blev mindre och mindre populära Och sen var det ett långt uppehåll och sen kom den superpopulära Brosnan så att jag tror Jag håller med om att han är nog är den Mest anonyma i alla fall i Sverige och sen min personliga relation till Dalton är väl att I och med att jag förbi introduktion till Bond via Brosnan Och var väldigt stöpt i, i Brosnan Bond väldigt länge Så var ju Dalton liksom den här torra, lite tråkiga Bond Minns väldigt väl Jag tror jag såg Leicester till först av de två arbetser ah, Det fastnade inte alls liksom Jag tyckte han var bara tråkig och okarismatisk Det är liksom nu framförallt liksom efter att man har verkligen börjat era craidsbond och efter man börjar läsa böckerna och efter att man liksom har blivit äldre som insett hur jäkla bra Dalton ändå var när han var som bäst Och jag menar, som ett exempel på min mobil har jag Dalton som bakgrund nu från inspelningen av Living Daylights när han står i vin och röker och han har liksom slipsen lite hängande så rufsigt hår han bara, Vid spårvagnen Ja där. exakt, han ser så jävla cool mm. ut men han ser jävligt flemmingsk ut. Ja men exakt
2: Precis som den där bilden som finns på Wikipedia över,
3: På artikeln James Bond Ja men exakt, menar, Dalton har ju sig enormt på mig Från att ha en väldigt tröd start Och sen precis som Emil igen Så jag såg det hotfast på bio när den kom Och sa, åh jäkla där är ju han Där är ju förra Bond liksom. <laughs> Men det var ju liksom Det var det Sen har han ju i princip försvunnit
0: Ja, jag kan väl också lägga till att jag har också Doelton som bakgrund på min telefon men jag har från, <laughs> eh, från eh, Gibraltar oh. där han liksom lite vänder sig om
1: eh. oh. Då ska du få en quizfråga Vad har jag för bondbild på min telefon?
2: JW Pepper Nej, vad fan? <laughs> nej, det, nej.
1: det är klart du inte har det Du har kanske Har du Leisenby? Nej Nej, jag var faktiskt en, en ansiktslös siluettbond. Ja.
3: Den bilden får du ta skickas oss tror jag. Ja. Yeah. Men
0: alltså då för att bygga vidare på det här, att min relation har varit väldigt nära till Dalton. För vi kan väl bara snabbt driva av lite hur vi ser på hans prestation som bond. Och det är att jag under, alltså inte jättefå, år, men en hel del år tyckte att han rent har var den bästa sen visste väl jag väl innerst innan att Connery är nog den bästa Bond, men jag vet inte jag var, jag var bara helt jag drogs bara till den här personen och, och den här bondetolkningen och jag ville bara så här lyfta upp den någonstans jag tyckte att Dalton, han, om han nu är så jävla anonym i Sverige, då ska i alla fall någon person stå där och liksom jag vet inte, stå på barrikaderna och liksom Kämpa för honom Och då såg väl jag det som att det, fick jag, det var jag som fick göra det Och så här, liksom Sätta han som nummer ett Bara av ren princip att, ja. eh.
1: Du och Du och Pontus Forslund då <laughs> Ja,
2: kanske Men, det, Men alltså Jag har ju den relationen som Emanuel har Ungefär, komplicerad var och fel ord Men jag hade honom, jag tyckte han var lite torr och tråkig Som du sa Emanuel, i början men som du sa, han har ju växt otroligt mycket sen senaste, senaste tiden. Mm,
1: men det är något med det där att äh, jag förstår den känslan Emil, att man kan liksom se att som Conry är bäst, men ändå så kan man ha kan du liksom ha Dalton som en liksom favorit på något sätt. Det är liksom skillnad på vad man tycker är bäst och vad som liksom är någon sorts personlig, skicklande favorit. Det är. Mm.
2: Jo, så är det ju verkligen. Alltså jag har ju efter Conrys Liksom naturliga dragningskraft Som vi har pratat om gång efter annan i podden Att han har, går in i ett rum och bara äger rummet Så är nästan Dolton den som gör det näst bäst Efter Conry, för mig För man vill liksom titta på honom Han har någon han, han försöker inte Men han har ändå den där liksom dragningskraften Som gör att man liksom Vill titta in i hans ögon och förstå, förstå honom Och blir liksom, jag blir det i alla fall Jag blir väldigt sär. Intriget för, för att jag inte hittar svenska ordet Men liksom man blir indragen, indragen i hans liksom, psyke Genom hans blick, hans sätt att liksom vara Jag vet inte hur jag ska sätta ord på det Men typ som Conry fast snäppet, snäppet sämre Och Conry är ju makalöst bra på det Så Dalton är ju definitivt bra För jag får inte alls samma känsla av Brosnan till exempel Som försöker alldeles för mycket Eller Craig heller, eller Moore Moore ser jag på ett annat sätt än det jag blir liksom mm. inte så nyfiken på Morgan. Han är mest bara så här, ja, kul att titta på lite. Han
3: är skön. <laughs> Men jag tror mycket av det har att göra med att Dalton ändå är en klassisk skolad teaterstrodespelare. Han fick ju lära sig tidigt att vad det innebär att ta, ta en scen liksom och verkligen uttrycka sig med mimik och din sin röst och allting på ett sätt som de andra skådespelarna som spelar Bond kanske inte riktigt fick. Och där kan jag hålla med om att Dalton är väldigt... Men man, man gillar att titta på honom för att det händer alltid någonting i hans kropp. Du spelar ju. Jag vet inte vem jag skickade det till, men jag såg Living Daylight senast för typ ett år sedan. Så är det scenen i kaféet där på, på Prater Café. Väl?
1: Mm. Och ja, han beställer
3: in en kopp kaffe och sitter och snackar med Saunders. Och sen hade jag aldrig noterat den lilla detaljen. Men han tar en klunk av kaffet. Sätter ner kaffekoppen. Och gör en grimage och skjuter undan kaffet som att det här var inget bra Och en sån där liten liten sak säger så jäkla mycket om honom som Bond mm. Och eh, jag vet inte, det känns som att Dalton för mig i The Living Daylights är en helt fantastisk Bond Alltså där sätter totalt, rakt upp och ner, han är ju tio av tio där Sen gör han Life's Kill och den filmen är ju inte lika bra Och då dras han ner i det som en baserat enbart på The Living Daylights så är han ju superbra. Alltså det, där finns det ju jättemycket att liksom ta på.
1: Ja men det är ju för mig är det ju Living Daylights, där är han Han är, där är han bond så precis som jag vill ha bond. Alltså det är det är så fingertoppskänslan är så himla hög. Eh, både hur liksom teamet hanterar Dalton och en ny skådis i rollen men också hur hon själv tar sig an det och sen är det, jag, jag ser ju i License to Kill samma skickliga skådis med fantastisk mimik men som en, en, liksom en skådis som inte på samma sätt orkar bära upp den trötta filmen det är som att han, liksom. Man ser att han vill och man ser att han kan, men att det är lite för övermäktigt. För att det är, det är som att allting runt omkring honom, eh, liksom. Han får dra med sig allting för att det ska funka. Och det det klarar inte ens den bästa Shakespeare-skådespelaren.
0: Nej, och sen gör de ju inte jobbet lättare för honom genom att göra han till den isärklast. Fulaste bond också i mm. uh, i Last ah. Kill. <laughs> det är så här, <laughs> Man dras är till att titta på honom i The Kill av andra anledningar och av fel anledningar.
2: <laughs> ja, jo. Alltså, jag tycker ändå att. Ja, men just det där som, som du var inne på, Emanuel. Han är liksom. I, det, är mycket, det är mycket liksom i The Living Daylights just så är det väldigt mycket. Det är väldigt mycket han, han har väldigt mycket screen time själv i den filmen. Han liksom åker spårvagn i typ några minuter. Går av. Han har många scener där han är själv känns det som. Till, typ som Conry har i Dr. No och från Rush Love också för den delen. Men mycket i Dr. No. Um, det är nog därför jag gillar den porträtteringen oh, oh. av, uh, av Dalton. Det där är en riktigt bra spaning. Mm. Jag har inte tänkt på det förrän jag började tänka på att man vill titta på Dalton och då tänker jag då måste han ju ha mycket tid själv och det har han ju. Han är väldigt mycket, det är väldigt mycket liksom scener där han bara är Bond. Han liksom står, sitter och tittar på när Kara spelar. Um, jag vet inte. Han har inte så mycket liksom... Moore känns som att han spelar med folk hela tiden, typ. Medan Dolton går liksom runt i vin och är um, ja, vad han nu är. Eller Bratislava är det väl. Men, och ja, mycket tid själv bara. Och då får man ju tid att liksom titta på honom och undersöka honom. <laughs> Nej, men det är, det är så, det, han har så intriging sätt att vara.
1: Jag reflekterat över det på det sättet, men det, det här måste ju undersökas. Men som du säger, det känns ja, det känns ju som att det är inte så många Bondfilmer där de faktiskt vågar ge eh, Bonden så mycket liksom. Solistisk känsla. Liksom. Precis och tid och andas och stå still och liksom tänka. Ja, men mm. eh, det är faktiskt mycket sånt i Living Daylights. också, som du säger tidigare. Connery har ju också mycket sånt. Mm. Mm.
3: Så det är en sak jag tänker bara med, med Daltons eftermäle på något sätt Jag tror att han har tjänat väldigt mycket på att bli jämförd med Craig För att när Craig väl gjorde sitt intår med Casino Real så sa ju många Ja men gillar ni det här så kommer ni gilla Dalton Sen är det ju svårt att säga hur många som faktiskt har dragits till Daltons filmer ute efter det Sen kan jag tycka att det kanske är lite väl simplistiskt att säga Att det Craig gjorde 2006 Gjorde Dalton exakt 1987 Och det tycker jag inte stämmer För det är två ändå ganska olika porträtterare Av Bond Men det är ändå intressant Det hade varit intressant Att höra Craig prata om Dalton För jag kan inte komma ihåg om han har gjort det I alla fall inte särskilt utförligt
0: Men jag tror i alla fall att det kanske gav Dalton ett visst form Av upprättelse inom bondkretsarna, att de bondfans som kanske hade sett ner väldigt mycket på Dalton eh, liksom lite fick sig en liten smäll på fingrarna, för det kommer ju någon som absolut inte gjorde samma, samma typ av bond som du var inne på, men i alla fall drog åt det hållet att bond kunde ha en lite mer seriös eh, seriös ådra på det här sättet sen tycker jag också att det där är lite eh, det här med att just den här bond, att Daltons bond är tråkig och bara går runt och är seriös hela tiden. Det känns som att License to Kill har på något sätt verkligen fått vad ska man säga prägla vem's bond, alltså vilken bond han gör. För jag tycker att tittar man på The Living Daily så tycker jag att det är en väldigt allsidig bond. Vi har en bond som kan ha glimt in i ögat, som kan dra ett skämt, som kan vara ganska lättsam. Som kan vara seriös. Alltså vi får väldigt många sidor av Bond. Och som jag också tycker att Dolton hanterar väldigt bra. Jag tycker att han är betydligt, mer, en betydligt en betydligt mer all -round Bond än vad folk ger han cred för. Oh, ja.
2: Verkligen så. Alltså, jag tycker att han, han skrattar nog mest av alla Bondarna, tror jag. Man, man ser ju inte de andra skrattar så mycket. Men han skrattar ganska mycket bara i The Living Daylights, känns som. Ja,
3: ja, faktiskt. Han känns... Um...
2: Alltså bara ett par gånger på, liksom, på praten så är jag ju där och skrattar liksom och um, ja, men mycket sånt. Han, är, han har många olika sidor liksom som du säger Emil och det, 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 är liksom, det sägs nog inte tillräckligt ofta.
3: Ja men exakt det är väldigt svårt för med Daltons bond att han är, han är väldigt mycket en vanlig människa. Han går runt och skrattar och han, alltså han tycker saker är kul och Han blir Rätt, rädd han, ja. mm. han kan vara ledsen och allting Och så han ser inte ut att vara en övermänniska heller menar, Conor, även om man kanske i 2021s värld ser hans bringa Om man säger hans kropp, liksom, som, det är inte den, den är inte superpumpad enligt dagens mått Men han är ju ändå, alltså Conor ser ju ändå annorlunda ut och, Brossen ser ju jättebra ut och Craig ser ju... Alltså, ni förstår vad jag menar Dalton ser väldigt ordinär ut Även rent fysiskt alltså... alltså
2: han skulle nog smälta in Ganska bra som rent utseendemässigt Jag förstår vad du menar, rent utseendemässigt Är han ju liksom
3: väldigt mm. ag hemlig agent -kompatibel, rent realistiskt liksom. Exakt, och därför känns han väldigt mycket som den Som hade passat bäst Som agent i verkliga livet Om man bara hade blott på utseendet
0: Exakt han hans utseende är mera i agentfacket än vad det är i actionfilmfacket.
3: Jo
2: verkligen. verkligen, Jag tycker han gör sig så, så jävla bra i Jag tror att det har med hans skådespeleri att göra också, men just att han han är liksom han är bra på det känns som att han smälter in. Brosnan är ju liksom dressad med reklam konstant. <laughs> så det blir liksom svårt för honom att smälta in när man hör liksom Grattis Eskilstuna McGordon Jeans när han går runt, liksom och håller på St. Petersburg hela tiden
0: Så som man är nu med skägg och allting då är det dressman i kram Då var det mera liksom, visa och mastercard som helst
1: Ja då är det dressman Sen tycker jag att Dalton är den som mest förkroppslig, förkroppsligar eh, f, liksom Flemmings Flemmingbonds eh, romantiska sida Alltså Dalton är den Bond som är mest trovärdig som en romantiker. Alltså inte som en liksom, liksom romantiker som raggar upp alla brudar. För det gör han ju inte. Det är ju, han är ju liksom antibond på det sättet. Att, uh, det är liksom. Det är ju bara, i stort sett bara Kara i, i hela Living Daylights. Och det känns väldigt, väldigt trovärdigt att han, att han skulle vara den bond som Flemming beskriver. Kanske lite mot slutet De senare böckerna eh, Att han är väldigt Han är väldigt mycket beskyddande Men inte på, liksom, inte på ett Lite så
2: Nedlåta, Nej
1: precis utan mer på ett romantiskt Fint sätt Och det, det Just Bond och Kara har så bra Kemi Det är, liksom, det är en av mina nästan jag ska säga, favoritpar I, i Bond-serien eh, Mycket mycket tack vare Dolton, hur han hanterar Bond i just de senare.
0: Precis, men det är liksom den här romantiska biten i att han verkar genuint bry sig om, bry sig om dem. Mm. Eh, och den, eh, den aspekten är ju någonting som inte alltid känns och syns i de andra på samma sätt. <laughs> men Nej. Dolton, alltså, både i The Living Day, och Lights to Kill, så känns det som att han verkligen genuint bryr sig om eh, de kvinnliga. Ja, bondbrudarna är gång så. Mm.
1: Mm.
2: Alltså, jämför man bara med Roger Moore så är ju Roger Moore, han är ju stalker i Vincent. Liksom. Han liksom följer efter, följer efter Louis Childs eller Holly Goodhead i Venedig, han ska ju dit själv också, men han liksom går bakom henne i 200 meter i vid en kanal i Venedig och bara. Åh, det är du ju. Typ. Det är ju så här, Dalton, visst, han kommer in i hennes lägenhet, men han, ja. Han liksom har med sig cellon Och har liksom en anledning att vara där Och han är inte där för att liksom Lyfta på ögonbryn och annat liksom <laughs> med, Medan Moore gjorde det där nästan liksom Nästan på rutin För att eh, man köpte typ inte ens Att han ville ha vissa av tjejerna han raggade på Utan det var mer så här, ja det här ska jag väl göra Det står i manus typ eh, Medan som, som ni säger liksom Dolton är ju, han är ju jättetrovärdig Det är ju den, den här relationen Och eh, Bond och Westbury, Casino Royale som jag håller som mest trovärdig jag köper liksom dem, för många av relationerna köper man ju inte i, inte jag i alla fall det, är ju, det gör han också väldigt bra
3: mm. ja, jag tycker bara det är synd att Lyson's Kill blev som den blev för att jag hade verkligen velat ha haft en mer ännu mer liksom Flemings utav, av utav Dalton, jag hade velat ha haft liksom Bond i boken Moonraker, den verkligen tas ut på ett annat sätt för att jag har ju egentligen tyckt länge Att den porträttering han gör licens till inte är särskilt Fleminsk men att den är Lite för överdriven på något sätt Jag hade gärna velat ha sett den här mer romantiska Fina scenen av Dalton som jag ändå Ni pratar om nu i, i, Från Living Daylights Den hade jag velat fortsätta se Den hade jag velat att de spinnar vidare på den Istället för att liksom trissa upp den här Hårda, kalla mördaren istället För när Dalton pratar om Bond nu för tiden Så menar ni att Bond är en cool hearted Murderer Han säger väl i Everything or Nothing dokumentären He murders Bang, bang, bang och Allt det där liksom
1: Vi kan klippa in det tycker jag Klassiker He was a hero who murdered in cold blood Bam, 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 bam det är Det är en tolkning
3: ju en av Bond- Det är ju varken rätt. Eller fel. i vissa avseenden är här är rätt. Men jag tycker att det finns väldigt mycket mer i Flemings Bond- som tyvärr försvinner i licensing till men som han sätter totalt i sin första film.
2: Mm. Ja, men, alltså det är ju inte fel. Det är ju inte hela sanningen. Liksom. Nej
3: men, exakt, utan det är en aspekt som han väljer att spela mm. upp enormt. Och jag hade velat ha haft det som liksom, hela paketet i en film till.
1: Men det, mm. det, jag kan verkligen se liksom Dolton eh, liksom detektiva runt på på den engelska... Ja, vad är det nu? Det är sydöstkusten där kring Dover. Och så blir han kär Gala Brand. och ja. oh, fan,
2: vad coolt det hade varit.
0: Snacket om det här med Bond som en kallblodig mördare och allt det där, och att det sig upp i Life's Kill, då får min, mina tankar iväg lite. Och eh, jag funderar på det. så Det hade ju kunnat vara intressant om man hade kunnat kombinera någonstans det där med en... En person som genuint bryr sig om några och typ lite, tappar fattningen lite. Så kommer jag på att vi har fått det en gång. Och det är så fantastiskt bra. Och det är Gunvald i Bäckhemdens pris.
3: Just det. Så kan vi få ja, Gunvald
0: i Bäckhemdens pris fast mer, mer nedtonad och lite mer detektiv. Nu får vi någon som bara... Jag väntar, jag, halvvägs genom Lines Kill så undrar man lite... Har han glömt bort Felix eller vad, vad gör han nu? Vill han bara gå runt och döda folk? Jag väntar. Han
2: ja, vill bara dö döda Dag Sjöberg. I ja. <laughs>
0: <laughs> Jävlar, Snyggt.
2: Men ska vi inte byta ut, ut Persbrand för att spela Bond i Lices to Kill och Dolphin <här> att spela Gunvald i Hända Spritz? Det hade varit mm. något.
0: Men det kanske... ja men, alltså. Det är ju såklart en jättekonstig jämförelse men alltså, på något sätt så hade man kunnat kanske kunnat lösa den problematiken lite i Lice to Kill, genom att mer spela upp hur psykiskt instabil mm.
2: bondar För nu känns det ju mest i Lice tycker jag problemet är att han känns typ konstant under press Han går bara runt och är forcerad hela tiden i allt han gör Han går liksom runt typ lite med förstoppning känns det som hela tiden
1: och det är också att han ja, och
2: bara tycker att allt är jobbigt vilket det är för honom men det, det blir inte, så, det blir inte en så nyanserad bild av
1: honom då nej, Det är inte så kul att titta på Han det. går ju runt och är väldigt mycket arg och mm, min bild exakt. av Bond är att han är inte så ofta arg Han kan vara beslutsam och att han vill liksom eh, skipa, skipa rättvisa för, för Felix Leiter eller sin vän men jag, liksom, jag har aldrig tolkat Bond riktigt som en arg, vilskan person men det, det, det finns med små medel att man kunde få fått licenskilt till en, tror jag, en fantastisk Bondfilm. Jag menar, vi är ju på miljöer som egentligen är liksom mumma för en Bondberättelse. Jag menar, Key West kan ju presenteras helt fantastiskt. Då liksom en Bond som går liksom runt i såna Hemingway-miljöer. Det hade ju varit hur fräckt som helst om de hade. Förlagt rätt Eller bättre Ja,
0: Och en bond som någonstans är allmänt Bortkommen i Vad ska man säga livet, på livet, han tycker att saker och ting Bara blir meningslöst eller någonting
2: Ja man hade ju velat ha lite mer av Man hade ju velat ha lite mer av Dalton ändå själv där Det känns som att det är så jävla mycket teamwork Mellan han och Sharky och alla som dyker upp liksom, Och håller på man hade velat ha en scen där han typ sitter och Krökar själv eller något
3: och bara mår dåligt Ja men exakt, de klippte ju bort Den där scenen när han sitter på hotellrummet Och ja, röker, eller dricker någonting och får på tv jag hade, hellre,
2: ja, jag hade hellre velat se det typ i Key West Eller i Miami där um, Typ sitta på någon pub eller något och bara, Jag vet inte, dricka någonting men Då bara... finns
1: det bilder från en
2: sån
3: scen? Ja, ja, den är ju Ja. Det är väl precis, den är mer som ja. bortsett scen Där på
2: Uh -huh. Väldigt lik eh, Broslands utstyrset i Lysland <skratt> sitter och sänker där i Hamburg <skratt> Men det är ju liksom något
0: liknande Den flygplansscenen i Quantum Som hade behövts Exakt. i, i Lysenskill för att mer spela upp Var Bond befinner sig känslomässigt Någonstans Men nu ser vi ju bara det
2: arga liksom
3: Ja men vi har ju den perfekta förlagaren i Boat Goldfinger som börjar med att han sitter på flygplatsen Och dricker bourbon och hatar sig själv För att han precis har mördat någon kille i Mexiko men de har ju bara kunnat lyfta ur den scenen In i License till och vips Hade vi fått en bättre
1: film direkt
2: oh, jävla vad kul det hade varit ändå att se det I någonstans mm. Jag vet
3: inte, efter att han har dödat någon
1: mm. eller Sitter han och dricker en double bourbon mm. ja.
3: Och mår dåligt Själv ja. dricker man bara double bourbon så mår dåligt Utan att mörda någon <laughs> Bättre det än tvärtom ja. Bara mörda någon Och
0: inte dricka någon more. double bourbon Exakt
2: <laughs> inte någonting och må rätt bra ändå.
0: Men för att släppa Dalton som Bond och hans bond så kan vi väl gå in och snacka lite om hans karriär i övrigt. Och vilka... Jag, jag tänkte riktigt var vi ska börja
1: här. Om vi ska ta... Jag vill, jag vill börja genom att ställa Otto en fråga. Aha, va? Nej, men eh, jag bara liksom utgår från att vi alla har ganska Kass på och Daltons tidiga. Men jag, vi vet ju att du faktiskt körde lite Method Podding och satt dig i soffan och tittade på Line and Winter från 1968. Mm. 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 Jag är bara väldigt, väldigt nyfiken på vad du har att säga om den filmen. För jag har liksom ingen relation till den överhuvudtaget. Förutom att man vet att han är med. Mm. Ja, men Vi
2: kan väl börja med Lion in Winter, eftersom det var Daltons debut på filmen. Han var ju
1: 22
2: år, va. Um, han ska spela en 17-åring, så det passar ju bra. <hör> men um, han spelar ju uh, Prince, eller king, jag använder till och med, King Philip. Kung Philip från Frankrike i, um, i uh, Lion in Winter. Och det är ganska bra skådespel, ganska bra jag underdriver ju, det är ju Peter O'Toole Catherine Hepburn och Anthony Hopkins så det är mer än ganska bra skådespelare med men de är väldigt bra och där går han in och spelar Kung gör det med bravur tycker jag man märker redan där tycker jag att hans, han har det här liksom magnetiska som gör att man vill titta på honom ändå som 22-åring och man märker ju att han är liksom klassiskt tränad för att det är ju som det är ju jag tror att den här filmen var en, en teaterpjäs från början har jag för mig. Vilket märks väldigt mycket för att vissa kulisserna känns väldigt mycket som att de skulle kunna vara på en scen också. Men han går in och liksom spel. Det känns väldigt experianskt och jag tyckte då att de var jättebra i filmen. Filmen var väl så där. Den var lite konstig för det kändes lite som det kändes liksom inte hundra procent seriöst utan det kändes som att komma in lite så här bizarra vändningar liksom, det kanske bara var jag som inte riktigt förstod filmen men eh, den var liksom lite humoristisk i en annars väldigt seriös film eh, För den handlar i alla fall om eh, Henry, eh, kungen i Storbritannien eller England som ska utse sin arvinge innan han dör för att han vill veta vem det är Och då har han tre söner, eh, varav en spelar som Anthony Hopkins, de två andra minns jag inte vilka som spelar men eh, mamman eh, till dem är Catherine Hepburn, eh, Eleanor of Aquitaine. Och eh, så ska de ha någon stor fest på något slott i England. Och eh, då kommer alla dit, Dalton kommer dit och ska ja, eh, också bidra på något sätt. Jag minns fan, inte exakt, men jag såg den ändå häromdagen. Men, <laughs> men han kommer dit är väldigt, väldigt bra bara i filmen. Det som störde mig nästan mest i filmen var inte något med Dalton, det var att Catherine Hepburn märktes att hon var från Connecticut um, för hon pratade ju med grov amerikansk dialekt um, det är igenom väldigt mycket, även om hon gjorde en sjukligt bra insats, och även Peter O'Toole otroligt bra otroliga bra skådelser faktiskt men det märktes att hon inte var britt um, men ja, den filmen rekommenderar jag faktiskt inte
1: Tyckte, är bra det var,
2: ja men det var så här. Jag har ganska svårt för kostymdraman överlag Och den här filmen hjälpte mig inte riktigt eh, Det enda som var bra var Kulisserna var rätt snygga faktiskt Det är ju Peter Merton
3: oh, Och ehm,
2: Timothy Dalton är ju för Den bond som ligger närmast i det territoriet tycker jag Han ligger ju ändå i Timothy Dalton Peter Merton, det är lite samma Ja, oh, Timothy Motson <laughs> Timothy Morton exakt det är ju den mest i, det, i den svären i alla fall. Men sen vill jag också pusha lite för Barrys musik. Fantastiskt. Just det. Just det. Så, och Douglas Slocum fotar ju filmen. Så otroligt bra, snyggt foto. Men Dolphin var jättebra i den. och det alltså Han kändes inte som att han var 22 och det här var hans filmdebut. Han kom in med så jävla självklarhet i filmen och bara... Ja, tog tjuren i hornen och ändå i en film som har de här namnen som jag nämnde. Liksom. Så den... Alltså, ja, Ni kan väl se den, den var inte dålig så Men det var inte någon wow-upplevelse för mig
3: Ja men kul att höra för jag, Man har ju hört väldigt mycket om den här filmen Mycket på grund av Dalton Och mycket på grund av vilka skådespelare som är med Men jag tror jag aldrig hört någon som faktiskt har sett den
2: Nej, jag har försökt se den i typ fem år Jag har haft den liksom nedladdad på datorn i typ fem år För att jag har velat se den
3: Så nu blev det av Ja för det intressanta med den här filmen var ju också att om nu det stämmer att Dalton var en av kandidaterna och ta över efter Connor redan inför Secret Service Då hade det ju varit den här Dalton hade fått Den här liksom unga, ganska orutinerade Dalton Och det hade ju varit en helt annan rollprestation hade fått i sådana fall För att tycka vad man vill om George Leisenby så ser han ut att vara äldre än man faktiskt var när han gjorde Secret Service Men jag så tycker att Dalton ändå ser ganska ung ut här jag tycker han ser alldeles för ung ut för att kunna vara så Bond. Och ja men för några år sedan så tänkte jag att jag skulle se igenom en film av varje strådespelare av, av varje bondstrådespelare. Så att när jag väl kom till dag stod det mellan den här och Wuthering Heights, det är väl av Emily Bronte.
1: Mm.
3: Är det väl egentligen? Och han var ju med i filmatiseringen för 1970. Och jag, tänkte, ja, men jag kollade på den för den fanns på Youtube. Uh, och det var ju liksom ett tv-drama Som var, gick på BBC Och lite samma sak där som med dig Jävla vad polisen kommer där. <laughs> och jävla biljard. <laughs> ja Satan Jag har en jävla biljakt här utanför uh, Ja Hur som helst uh, ja, Precis som du har jag är väldigt svårt för kostymdraman Överlag Det är liksom den filmgenren jag har Knappt liksom kan engagera mig överhuvudtaget <laughs> alltså Alla de här stoltheter och fördom
2: och sånt Det bara åker rätt ner i soptunnan för
3: mig direkt Ja men jag, jag kan liksom inte få någon energi Eller någonting kring det här Så att jag kollar på den här Wuthering Heights och Den som sa på 1970 så är väldigt ung och han spela Någon manipulatör som lever på något slott Och liksom snärjer unga, oskyldiga kvinnor och Han gör det bra, absolut jag kan verkligen se mig att det är sånt där Dalton vill göra, sådana tunna gamla brittiska pjäser Omringar ja. som är bra skådespelare och mycket dialog och det ska vara som liksom ute i kred. ja men kred. Det ska liksom inte skrika kredd över mm. så han ska stå ensam i höglandet i England och bara se känslosam ut
2: Alltså det känns som att problemet nu ska inte det här bli en podd om kostymdraman men problemet jag har med kostymdraman överlag det är ju liksom särskilt just de brittiska kostymramarna som handlar, som spelar, utspelar sig just liksom på 1300-talet i Höglandet eller 1700-talet liksom eller 1800-talet för den delen. Liksom. Bara så här, jag vet inte, det, det intresserar mig bara inte med, det är bara långsamt och har inget tempo någonstans och bara... Maler på,
0: liksom. Ska jag då snack om något helt annat Nämligen ett brittiskt kostymdrama Som utspelade sig på 1500-talet Men 25 år i Dolton Med musik av John Barry <laughs> Nej men Då kan vi riva av den också För jag såg ju Eller har sett Mary Queen of Scots Som kom på 71 mm. Och Den har ju exakt alla de brister som du ser Och det är, som du redan nämner Med just Kostymdraman Och den, de, framförallt den här är så Och den är så Alla skådisar Pratar ju verkligen ja, Engelska motsvarigheten Till dramatens svenska Allting är bara högtravande Och det är så här. Jag vet inte men äh, där är Dalton också och lite så här, lite, jag, jag tycker han är bra. Det är en ganska gammal cast i den filmen av vlog, mycket äldre skådespelare. Så, så han har kommit in med någon form av energi på äh, på skärmen som, som behövs. Lite, han kör en lite halvkul film. Det är så här, en 25-årig Timothy Dolton Dalton som bögar med Bilbo och sen så glider Max Kalber runt i
3: bakgrunden. <laughs> Va? <laughs> Va? Vart, vad sa du nu? Där tog den vändning jag inte var beredd på ja, men är, Han som spelar
0: Bilbo är med i märken här Och de är något form av homosexuellt par
2: <laughs> oh, <no. laughs> Grejen är att i Lion in Winter Så insinueras det ju också Att Dalton och Anthony Hopkins Också var homo homosexuella och, men det, det slutar med att Anthony Hopkins var den som var homosexuell Och Dalton hade bara playat honom <laughs> Så Dalton var, Dalton var tydligen heter i den filmen Men fortsätt
0: Jag har egentligen inte så där jättemycket att säga om den här filmen alltså jag tycker överlag en sån där Alltså Det är ett brittiskt kostymdrama med högtravande skådisar Väldigt mycket bra skådisar Och Dalton är väl mycket är
2: med? Förutom Dalton
0: Eh, Vanessa Redgrave är med eh, Som jag kommer återkomma till i en annan film Som är väldigt, eh, väldigt bra eh, Jag får nästan ta upp eh,
2: eh, Ta upp casten. Hur lång var den förresten? För Lion in Winter var två timmar och 14 minuter Och jag kan inte säga att den kändes som två timmar och 14 minuter Den kändes fan som två timmar och 50 minuter typ. Den här är typ alltså två
0: timmar och en handfull minuter men det är även Redgrave. Det är Glenda Jackson, Patrick McCoan. Hur uttalar man ja äh, precis Vi har ja, äh, äh, ska vi se, Nigel Davenport som jag inte har någon aning om vem ja, det? Ja.
1: Mm. det är. Det är ju Jack Davenports fashion. Är det? Ja, Det är
0: Trevor Howard. Mm -hmm. äh, du har äh, Ian Holm, Bilbo. Ja, så klart. Ja. Ja, är... ja, och Max Kalba. <laughs> Annars, det är väldigt mycket så här. Jag, jag går bara igenom listan för det är väldigt, väldigt liten namn som jag känner till. Och väldigt mycket är ju liksom äldre skådespelare som var stora på 40, 60, 70-talet. Liksom. Så det är en ganska gammal cast och Dalton har ju ändå hyfsat mycket screen time och har en som sagt en viss ungdomlig energi. Och ett lite sådär typ Jag ska inte säga blond hår Men lite sådär blond Så jag fick nästan en chock när jag såg den
2: <skratt> Vad coolt den då. Vad tyckte du om musiken? Eh.
0: kan inte säga att jag minns Det är alltså det, Den kändes ganska lika högtravande Som settingen Det var här Jag kan inte säga att jag minns så speciellt Men det var ingenting som stack ut tyckte jag <skratt> Inte liksom dåligt, men det var så här: ja, det är ett kostymdrama och sen så är lite vackra stråker och så
2: håller, går filmen på bara. Det var som Newman skulle gilla det. Musik ska inte märkas, som man säger.
0: <skratt> jag har sett en till film före Bond. Ja, jag med.
3: Äh... Ja, vill du börja då så kan jag spara min film. Ja. Kan vi se om det är eh, samma rent av Jag, jag kollar på den här filmen Sextet Som är så jäkla konstig Kom 1978 Det är med <laughs> Mae West i huvudrollen Den här stora hollywood Hon. Jag såg mm. den för ganska många år sedan Men Den handlar om Att hon ska gifta sig Med sin sjätte man Och av någon anledning Så bjuder hon in de andra fem männen också och Dalton är liksom den här nya unga mannen, den sjätte ordningen, Och det bara händer en massa konstiga saker där alla med männen försöker imponera på henne. Och de sjunger och håller på det så här: det är superflamboyant film. Och Dalton bara går runt och liksom är vacker. <laughs> eh. Jag hade aldrig talat om den här filmen, men jag var tvungen att kolla upp den nu. Det är
2: den sjukaste kasten jag har sett.
3: Ja, jag kan, precis. Jag kan ju säga: Jag det där. Det är May West. Timothy Dalton. Ja. Sen är det någon Dom ja. De Louise, Han har varit med i Spaceball och Blazing Saddles. Och, och sen... Sen kommer Tony Curtis. Ringo Starr. George Hamilton. Och Alice Cooper. <laughs> What? Mm. Och Keith Moon. Som också är trum trummis i The Who. Ja, oh, jävlar. Ja, precis. Ja, oh, det här måste jag se. Yeah.
1: Det låter som när du liksom... Du sa äh, intrigen i korta drag så lät det ju som att du pratade om tomten fart eller till ja, det,
3: Lite åt det hållet. <laughs> Blandat med mamma Mia när de tar hit alla färsorna. Ja, exakt. Och Mae West var ju vid den här tiden <laughs> eh, får se, hon var 1893 filmen kom 78, så att hon var ju oh, liksom 80-årsåldern. Hon var... Hon dog ju hon dog 80, 80. Precis. Ja, men Hon var ju stor på 30-talet Så att hon liksom går runt och är liksom runt ganska sexuell Och bara försöker ragga på alla de här männen och... Ja, jag förstår inte riktigt är Vad är dator gör Men han, han har någon scen där jag minns att han sjung Inne på hennes rum Och där, sjunger någon sonat Han har ändå en helt okej röst. Det får vi igenom. Men filmen i säger, är <laughs> svin konstig. Det roligaste är vad filmen heter på svenska Det är våras för mormor heter det <laughs>
2: Jo, oh, det, det är helt, helt ärligt faktiskt. Det, det är det jag har hört Oj, Regis Philbin är med Talk Talk Vad fan spelar sig själv? Vad är det här för film?
3: Kanske när vi ska delade det kommentera nästa om vi träffas Ja, oh, sextet, ska vi göra det Jävlar. Det är ett
2: bra namn Det är ett bra namn på klipparen Vill jag bara säga Argyle Nelson Jr
3: Är det den filmen du också har sett?
0: Nej, det är inte Men det är definitivt den film jag ska se <laughs> den, den film som jag har sett heter Agatha eller Agatha som vi kanske ska ja
1: ah, du såg den
0: Ja mm. e och det är ju en film som helt enkelt handlar om Agatha Christie's försvinnande på 20-talet hon försvann ju under 11 dagar under väldigt mystiska omständigheter och varken Agatha Christie eller hennes man som då spelas e av Timothée Dalton i den här filmen pratade om vad det är som har hänt vilket då ledde till en massa spekulationer där då en regissör vid namn Michael Apted tog, såg chansen att göra en film som spekulerar kring det här. Och är en form av tolkning av, då, av vad som hände med Agatha Christie, vad hon gjorde under de här elva dagarna när hon var borta. Och förutom att det är Apted som är så finns det också en till som jag älskar jag älskar det mer än att Michael Apted har regisserat den och det är att Paul Brook är med i den här filmen som spelade en av mina favoritkaraktärer i You For Your nämligen Bunky Vad han är med i den här filmen och spelar en journalist och är svinbra Uh -huh. uh, en av filmen som uh, skådespelerskan jag då skulle återkomma till Var ju Vanessa Red Redgrave Som spelade Huvudrollen i Mary Queen of Scots uh, Och nu så spelar hon Agatha Christie uh, Och vi kan, kan jag också säga det, För jag glömde säga vad Daltons Karaktär faktiskt gjorde i Mary Queen of Scots Och det är att han uh, är Marys andra Man så Timothy Dalton gifter sig då med Mary i den filmen. Och här är han gift med Agatha Christie. Så... Mm,
3: det är någonting med Dalton och äldre kvinnor alltså.
0: Ja, tydligen. Ja. Och den här filmen tycker jag ändå är ganska intressant ändå. Framförallt, Det som jag har att den här filmen verkligen håller det är kanske inte nödvändigtvis programt mot Dalton för Dalton är med en hel del de första 40 minuterna. Sen har han stort ett borta i 45 minuter och sen har tillbaka i 5 minuter på slutet. Men det som är den här filmen ser framförallt är för att de två som har mest screen time i hela filmen, nämligen Vanessa Redgrave och Dustin Hoffman, är svinbra. Och det är väldigt mycket... Alltså, Det här är ju en film som nästan hade kunnat vara en typ ljudbok. Det är väldigt, väldigt mycket dialog bara. Det är väldigt mycket folk som bara sitter och pratar eller som tänker något eller så. Så det är, inte, det är inte så som man kanske kan förvänta sig en Michael Apted-film. Den är inte så där jättevisuell på det här sättet.
3: <laughs>
0: <laughs> Men med det sagt så kanske den är sevärd på grund av att både Vanessa Redgrave och Dustin Hoffman är svinbra i den här filmen.
3: Kul. Den där är jag intresserad av att hålla på.
0: Men det är väl jag ska inte hylla den här filmen för det är väl typ så här, den den som finns med en tre av fem filmer man ser den och sen som man typ glömmer bort dem om man kommer aldrig se den igen. så det är inte en film har kommer sig om men det är väldigt väl kul att se, se, se just Dustin Hoffman och Vanessa Spela mot varandra i den här filmen.
3: Bara ett stickspår så vi, jag blir alltid lika förvånad när jag blir påminn om att Timothy Dalton och Whoopi Goldberg var tillsammans med var på 80-talet. <laughs> Det känns som ett superomaka par. Det är helt sjukt alltså. Ja, de känns jätteomaka. Det känns som helt, två helt olika världar som möts där.
2: Men det kanske är oh. därför de passar ihop. Så är
3: det. Kanske. Mm.
2: Hon är ju väldigt långt ifrån Shakespeare, känns det som.
3: <laughs> ja. Uh,
2: ja. Jag, vill, jag vill bara säga det om den där filmen Sex som du kollade på. Den hade ju åtta miljoner dollar i budget. Vet ni vad den drog in i boxoffice? Två, typ. 50 000 dollar. <laughs> det är ju fan typ... Ja, oh, jag vet inte hur många biljetter det är, men det är fan inte många.
0: Men jag kan säga, här börjar vi ändå närma oss, den här filmen kom 79, så nu börjar vi ändå närma oss lite territoriet eh, Och det finns en scen i början där det ändå känns lite, lite säga. Det är en scen där eh, Daltons karaktär då, som heter Archie Christy, som ju är en riktig person eh, säger till gata att han vill eh, skiljas och och typ Christi typ tappar fattningen helt och typ eh, ramlar, slash, kastar sig av stolen och eh, eh, håller i honom och eh, då så här blir Daltons karaktär typ galen och börjar skrika på henne och sen så kommer en en av deras hus säger man husa in och ska leverera någon mat eller någonting och öppnar dörren och hon blir bara direkt och åt honom typ skriker typ försvinn härifrån gå ut och är så är han, han får den där auktoriteten på något sätt som han hade, hade i bond det här är att verkligen bara kunna peka med hela handen och typ så men visa vad som gäller och ha någon form av, jag vet inte, inte riktigt fysiskt för ingen, det är inte ett slags mål där inne men ändå så här. Det brann till på ett sätt som jag nästan ja, känner igen lite från hans eh, senare bond, eh, bondprestationer.
2: Det är lite liknande den, den eh, approachen han har i Hemdens pris
3: också. <laughs> ja. Det är ju mycket auktoritet där. <laughs> Det är ingen av er som har sett Flash Gordon.
1: Jo, jag tänkte komma Känns till. Kanske att dricka
3: har sett den. Ja, ja of,
2: självklart. Du har mycket Flash Gordon -aura, Ja,
1: men den såg jag ändå ett antal tillfällen i mina yngre dagar. I eh, mina glada dagar. Det var precis en sån film som jag och min kompis kunde proppa in i videospelaren ibland. Och det är en sån film. Jag såg lite bilder nu bara. Den är ju... den är ju. <laughs> ja, alltså, jag kommer inte ihåg. Liksom, jag vet bara att man var fascinerad över den för att den är så jävla vrickad. Eh, och den har lite bondnamn som gör den kul att se på den här anledningen, eh, Max von Sydow Topol eh, Robbie Coltrane Oj mm. Mm. Och eh, jag kommer liksom, jag kommer inte också jättemycket av vad den här äh, handlar om, men eh, Timothy Dutton spelar ju en prins, prins Barin som, eh, han är väl eh, rättmätig eh, vad säger man efterträdare på tronen Eh, över planeten Mongo
3: Det
2: var så jävla ombryt, <laughs>
3: så det visst att jag håller efter fiskkonso. Oj, nej, inte igen.
2: Åh. Oh. Åh, oh, av rättbete på vingen vi för typ, planeten Mongo så där. Har man inte tagit o direkt.
1: Nej. Nej. Åh. Och, och Max Syd, och så har Max von Sydow um, han har tagit över tronen istället. Eh uh, han spelar Keisar Ming. Det är, det är bara mycket konstiga namn och kon, konstiga liksom kostymer. Och så, så är det ju en, en, en fotboll, amerikansk fotbollsstjärna som då heter Flash Gordon. som Jag kommer knappt ihåg hur han han hamnar i alla fall i den här rymdkonflikten på något så Jag kommer till ihåg att han hamnar där. Det är bara så jävla brickat. Um, mm. det, är... det är liksom. <laughs> jag har svårt att, svårt att släppa. han heter i är
2: med. Ming, Ming heter han som leder planeten Mongo. Oh, Jesus.
1: Ja, men det. Är, ja, alltså, den här filmen har ju ett ganska stort kultfölje, så såvitt jag förstår. Så att. Jag är, jag är väldigt väldigt sugen på serien här igen För det var ganska många år sedan nu. <laughs> eh, För det är ju en sån lsd -trip -film, känns det som.
0: Jag tänkte precis komma in på just det där med kult eh, Att, liksom, ha ett, liksom ett, att en, det är en sån typ av film För jag har egentligen bara en enda relation mm. Till den här filmen Och det är att den eh, har en viss roll i filmen Ted Där mm, de är så. helt mm. fascinerade Av den här filmen Och där den precis. påverkar
3: handlingen och där, i den filmen sjunger de även all time high i slutet. Alltså. Har <laughs> sagt? I filmen
2: Ted eller Flash Gordon? I, i filmen Ted. Okej, okay, ja. Ja, just det. Det minns jag fan. Jag har inte sett den, men jag minns att det är med där.
1: Queens tittellåt till Flash Gordon är ju fantastiskt. Däremot om ni inte har hört den. Mm. Ja. Men har jag inte hört den. Queen gjorde ju titellåten.
3: Just det. Det är också väldigt mm. kräddigt. Där och då Så 1980 kom väl den oh, här filmen mm. när Queen var på sin absoluta topp
2: De uh, gjorde ganska mycket filmmusik där på 80-talet De okay. gjorde ju Highlander tillsammans med Michael Kamen. Ja ah, just det mm. um, so, Men det är ju kredit då Queen oavsett hur många filmer de
3: gjorde ja, men Man måste ändå gilla att Dalton verkligen blandar sjukt och lort. Han gör liksom Line in the Winter Wuthering Heights, Sextet och Flash Gordon <laughs>
2: Ja, det känns som att han hade börjat tumma här lite på det där Med att det måste vara kräddigt och tungt Det var ju Peter O'Toole har ju aldrig varit så långt ifrån en film som han var Flash Gordon Känns så Nej, klart. Nej.
1: Men alltså Jag ja, gillar ju verkligen Donton i oseriösa roller Alltså han, är, han har en fantastisk Komisk timing eh, Som man ju inte direkt fick utöva I början av sin karriär Men eh, Som vi ju kommer se mer av eh, senare
0: Ja, för sen. Är det någon som har sett något mer innan Jorda Bond? Eller Jordan Bond? Och sen så ska vi ta oss an hans postbondkarriär.
1: Ja, jag känner inte till vad han har, något mer som man har gjort innan Bond i alla fall. Nej, det är inget jag har sett där. Det går på 90-tal. In i nutiden.
3: Ja, så Jag har sett The Rocketeer. Och den. Jag såg den nästan helt och hållet på grund av den filmen's affisch som. Kanske är den snyggaste film av filmaffischen som någonsin gjorts.
1: Ja, den är riktigt snygg faktiskt.
3: Alltså den är helt fantastisk.
1: Och jävlar, den ser ut typ eh... Fritz
3: Lang osande ut. Exakt, ja. Eller hur? Metropolis typ. Precis. Eh... Jävlar, ja det är ju
2: Art Deco också i och för
3: sig. Ja. Och eh, det här är liksom 1991 när Daltons tredje film borde ha kommit. Och det här är ju liksom en superkul film Den har jag sett ett par gånger För den gått på tv Ibland på så här lördagskvällar På typ tolvan eh, Och det är liksom en superhjältefilm I grund och botten Och Timothy Dalton bara går runt med sin mustasch Och är cool och går runt i mycket såhär Tredelade kostymer och Flyger runt och skjuter med vapen Och bara är liksom skön Alltså, men den är väl ändå rätt känd, ändå, The Rocketeer? Den här är... Ja, men absolut. Och jag vet inte riktigt vad jag ska säga om den- mer än att den är bara väldigt underhållande. en lättsam film. Och en tidig superhjältefilm.
1: Precis, jag, jag har sett den också- så här, någon gång för länge, länge sedan. Ehm, det var väl också. Det var nog i liksom när jag började så här, gilla Bond- och så fick man ta reda på mer om Dolton. Och så då kom ju den- Filmen är nära till ans, för då var ju den bara. Ja, men 8-9 år gammal, kanske. Den är väl lite mer bortglömd nu. Det är ju kul, kul att du har sett den, för det känns som. Att det är inte jättemånga som kanske har sett den nu för tiden. Men jag minns, som sagt, inte jättemycket, men jag minns att det var liksom. Det är en rolig film. Det är en underhållande film. Sen kan jag inte svär på om den håller fortfarande, men du verkar vittna om att den kanske ändå. Lite gör det.
3: det. känns som den här också har fått en kultstatus. För mm. äh, Dalton spelar ju, jag tror han spelar huvudantagonisten om jag inte minns helt fel. Han är väl någon nazist för att filmen går ut på att det är en ung pilot som har hittat en jetpack. Och ska bli supjält och ska utrota nazismen. Och Dalton är nazist. Och, äh, och liksom, det roliga med den filmen är att allt är så jävla överdrivet. Det känns som att läsa en serietidning. Och de alla är liksom med på vad den här filmen är för någonting Och bara liksom skruvar upp Cheese till 120 För liksom Dalton är ju bara helt galen ehm, Och det är lite kul att se Särskilt hur han ser ut i den här filmen Hur han skulle kunna ha varit i en Tredje Bondfilm Så utifrån den aspekten så är den här filmen Klart ser värd ehm, Om man inte liksom har någonting bättre för sig en lördag kväll, Så kan man kolla på The er.
1: Jag har sett två men märkligt nog, eh, två tv-filmer från 90-talet med Dalton. Eh, först så är det Informant, som eh, är en eh, tv-film som handlar om eh, IRA och eh, ja, Nordirland. Eh, som den utspelar sig på ungefär ja, sent 80-talet, tid 90 tal eh, Jag en typisk eh, tv-film som inte sticker ut super mycket. Dalton är Uh, vem spelar han egentligen? Han spelar väl en polis som infiltrerar Ira, tror jag. Gud. Uh, ja, men det är så ett typisk brittisk uh, drama. Liksom helt okej. Okay. Och sen har jag sett den fina Cleopatra mm. med uh, Billy Zane något inför Dalton.
3: Åh oh, herregud. Vad är ju han
1: Det vill man inte veta. Hoppas att han sitter inne. Typ. Det sjuka är att i, i den här. Eh, I den här rollen. Han spelar. Billie Sane. Men fan spelar han i den här filmen. Han spelar... Men
2: Billis spelar, Han spelar. Det vet jag inte. Mark Antony.
1: Marcus Antonius, just det. Och Dalton spelar ju Caesar. Eh, Billy Bis ser väldigt mycket som koner ut. Alltså när jag såg den här så bara... Fan, Billy Zane Aj, Bond.
2: <laughs> aj, aj, aj. Vilket, ah, nej. Eh,
1: kanske inte fortfarande. Nej. Det här är inte en av de snyggaste affischer jag har sett. Nej, alltså den här filmen... <laughs> alltså fy... När man ska göra det här liksom... Den här... Eh, det här ryktet, eller om man säger... Eh, att... Kleopatra och Caesar hade en grej. Eh, vilket är ju... Ja, skitsamma. Eh jävligt, jävligt kisig och den kom ju 99, 97, 98. 99 kom den. Ja, den är fullproppad med svinful CGI. Ehm, såna här stora båtar som ska åka till, till krig. Aj, det ser så jävla lökigt ut. Aj. <laughs> Aj, då då går där och Dolt och gå runt försök. Nej. nej, den här den kan ni, den kan ni hoppa.
0: Det är väl ändå en... Eh en av de grejerna, en av de filmerna som jag var sugen på att se där det avsnittet men som jag inte hade tid att se för att nästan lite av exakta man anledning säger att så här, jag vet att det kommer vara dåligt jag vet att det kommer vara lökigt jag vet att allt bara kommer kännas fel och jag dras till det
1: på något sätt. <laughs> Av den anledningen så kan man ju
0: Ja, men jag vet inte. Jag, jag, vill, jag kände bara så här, fan, jag vill se Dalton i ett så här riktigt lökigt 90 talssammanhang sammanhang med dålig CGI och allt är bara dåligt.
3: <laughs> ja, alltså det känns ju som att Daltons 90-tal var väl eh, så där alltså rent karriärsmässigt. Eh, han gjorde mycket TV-filmer och det är inte mycket man känner igen när man kollar igenom hans IMDb-sida.
1: Nej. Eh, Sen, det är, jag vet inte Det är en liten bondkurs. curse
3: Den filmen jag har sett sen uh -huh. Det är ju inne på 2000-talet Det är Looney Tunes Back in Action men sån en sån här film För det är ju precis rätt ålder för mig Jag var sju typ när den kom Så den såg man på VHS Med Snurresprätt och gänget Som kommer in i verkliga världen uh. Uh. Jag kan inte säga att jag minns särskilt mycket av den här filmen Jag kollar upp den nu efterhand efterhand och över mig har en ganska stor roll Och det jag slås av, det här är 2003 Han ser ändå rätt fräsch ut fortfarande eh, med lite... Han är född 40... 46 så, ja. men han, han är liksom Just... ganska viril i den här filmen Bara kollar kolla på bilderna Men jag kan inte påstå att jag minns så mycket med att jag kollar på dem väldigt ofta
1: Det är det dags för hotfassare oh,
3: Äntligen Äntligen får ju liksom hotfas.
1: Ja men det här är ju Daltons liksom, roll tillbaka i Rambiuset på något sätt.
0: herregud vad bra när är här. Nej, det, åh,
1: ja, jag kan inte ja. prata
0: för jag blir helt jag blir, äh, 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 han är så bra.
1: Ja, men det är ju liksom här som, som han faktiskt liksom visar att eller, där, jag, där jag fattade kanske att det är jag tycker typ att han är bäst i komedier när han får det överdrivna, absurda karaktärer.
0: Ja, alltså det känns ju verkligen som att här är han ju verkligen, det är ju handen i handsken. Det var typ det här han var född att göra.
1: Ja, precis.
0: Alltså, för någon som inte har sett hotfast så är ju det en brittisk komedi av, jag tror det är Simon Pegg som har skrivit manuset också och som även spelar huvudrollen. Och som en polis som kommer till blir omflyttad från London till en jättetråkig by på landsbygden. Och där Timothy Dalton spelar ja men, ägaren till en matbutik i, på den orten
2: <här> Och
0: bara är typ... <här>
2: ja, det var väldigt länge sedan jag såg den, men ja.
0: Ja, och typ bara går runt i kostym och är typ vräkig och glimten i ögat och äh, skämtar
3: och är högud, typ. Ja men alltså, herregud I somras när vi träffades Så satt du och jag åt och snackade om våra favoritfilmer Vi pratade om våra topp 20 Sen när jag satt på tåget på vägen hem så gjorde jag en egen topp 20 lista Och bland de första filmerna jag petade in på den listan är hot fast För att det var jag älskar den här filmen Alltså det här är alltså, jag, jag kollar på den alldeles för ofta Och mycket är på grund av liksom Främst är väl kemin mellan Simon Pegg och Nick Frost hur Men även för att Dalton är så jävla rolig Alltså varenda liten min han gör Varenda liten replik är ju kul För att det känns som att den här rollen är skriven för honom och det här, Mitt kanske favorit ögonblick av visuell humor I någon film någonsin Är när man är inne på hans personalrum Och så är den en tavla på honom när han, står han ler in i kameran och så ställer sig Dalton framför samma, framför samma tavla och ler på exakt samma sätt. I mean, alltså, har, ni, har ni inte sett filmen så se på åtminstone klippet på Youtube För varenda gång jag ser det så dör jag av skratt på för det är så jävla dumt.
1: <här> Men det,
3: det, åh, det är en helt fantastisk
1: klipp. Det. <här> 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 ja, det är så fint när Emil blir lycklig på det här lite barnsliga mm -hmm. sättet. Och Här kommer vi...
0: When's your birthday? Vad jag säger för låtan typ: 5 th of april. What year? Uh, every year. Ev every
2: year. <laughs> <laughs> det är faktiskt
3: väldigt kul. Oh. Och just det, här, liksom utan att spoila filmen, för mycket hänger ju på liksom Dalton här. Men att det är liksom så kul att han. Dyker upp på alla mordplatser hela tiden På mest bizarra sätt än varenda gång För det, han, den här London-polisen hamnar i den här staden Där inte händer någonting alls Och så sker bara en massa mord helt plötsligt Och han börjar misstänka Dalton För att han går runt och är riktigt konstig Så åker han väl förbi i någon bil En här kabbad bil på väg till jobbet Och tittar bara på, på Simon Pegg Och bara liksom drar handen över halsen så här, Som att han hugger huvudet av honom Och bara så här. Varför gör han det? Liksom? Man, alltså han bara dyker upp hela tiden och är hotet. Fast man... Ah, jag, vet, jag kan inte sätta i ord hur mycket jag älskar den här filmen. <laughs> ja,
2: det finns en bondkoppling till också. Arnold. Mm.
3: Ja, just det. Just det. Här det, mm. det är lite kul. Det är lite kul för att det här är ju andra filmen i Cornetto-trilogin. Som består av första filmen är Shaun of the Dead. Och tredje filmen är The World's End- och alla hänger ihop av att ja, men de är liksom ute på engelska landsbygden och saker händer och så är det så är kul liksom. och så gör de en spin på varje skärnjer. Mm. Och i tredje filmen The World's mm. End då är Pierce Brosnan med. Och är lika konstig han.
1: Ja men vilken roll. Just det vilken roll har <laughs> han? där såg vi den för två år sen. Han
3: är ju Simon Pegg och Nick Frosts gamla professor eller lärare.
1: Ja just det. Eh, som är samtidigt en alienledare.
3: <laughs> Just. <laughs> och också, han, alltså han är, också drar ju upp fiantets nivån till 120 och bara liksom går loss totalt Men det är kul då Ja det är riktigt härligt ja. Men alltså
0: det, när, den, när jag såg den här filmen första gången det var typ en uppenbarelse för mig Okej okay, man kan göra komedifilm så här också mm. Och det åh, eh, har ni inte sett den så ser den
1: jag blir jävligt sugen mm. om det nu också. om den nu.
2: Ja, jag måste fan se om den. Jag måste se om eh, hela trilogin tror jag. Men Hotfas räcker ju att se den är fan underbar. Alltså.
3: Ja, jag tror Hotfas till och med finns på Netflix.
2: Mm. Mm. Ja, då kan jag se den idag. Mm. Och sen eh, mm. från Hotfas till
0: eh, Mr. Pricklepants.
1: Mm. Alltså, där det, det hade jag helt eh, glömt bort att han eh, gjorde rösten till Mr. Pricklepants. Mm. I, är det bara trean och fyran? Inte tvåan va? Eller?
3: Mm. Nej ja, precis, han dyker upp i trean
1: mm. Det är inte första personen man tänker som röstskådis direkt
0: Ja det är ju lite kul att han gör det För han då som vi snackar om tidigt Ska vara den här liksom klassiskt tränade liksom, teaterskådisen Och gör mycket Shakespeare och hit och dit Och så kommer han in i den här Och han har ju och spelar en leksak som tar alltså, sig själv och sin roll som leksak på jättestort allvar och liksom spelar rollen som leksak och frågar de andra leksakerna så här ah, are you classically trained? och så såhär så och är jätte, jätteprätt och ska vara seriös verkligen.
2: Oh, shit, alltså. men har ni sett bakom filmerna från när han spelar in sin röst eller? nej aldrig sett någon röstskådespelare vara så inne i sitt, i sitt craft som Dalton är där. Oh, vad roligt. Det är som att han står på scen och verkligen spottar ut sig replikerna. Jag kan tänka mig att Tom Hanks också gör det när han spelar Woody liksom. men det, är, det känns inte som att Dalton står där och tar det på lika stort allvar som när han spelar Kung Philip i Lion in Winter med Peter O'Toole. Eh, vilket han säkert gjorde också. Men det är så häftigt att se liksom, att det är en sån liksom, på ytan ganska löjlig sak att spela en liten igelkott med läderhåsen liksom. Um, och ja, nej men det är fascinerande att se Bara, tycker jag Finns på Youtube
3: Ja, man gillar ju att han Även om det är en förhållandevis liten roll Så bara tar han det på största allvar
2: mm.
3: Att han liksom gör det här av en anledning
0: Ja, exakt Ja, för då pratar man om en film som jag inte gillar För jag gillar ju Toy, Toy Story Franchise väldigt mycket Och när Toy Story 3 kom Så var jag typ övertygad om att Nej men det här kommer inte funka Liksom, det har gått för lång tid, det här, kommer, det här kommer bli skit Som det ofta blir när man försöker Vika till liv i en franchise Och försöker göra en Eller det behöver inte vara en franchise Men man försöker göra en uppföljare när det har gått väldigt lång tid Som man gjorde senaste filmen Och så kom Toy Story 3 och var svinbra Och sen mm. Några år senare här häromåret Så kom Toy Story 4 som jag tyckte var Helt värlös.
1: Jag har inte ens sett den
0: Nej, inte jag heller
3: Det låter som att jag ska hoppa det jag tyckte det var, fy fan, jag blev så jävla besviken ja. Fan Tre ja, för var ju det perfekta slutet ja. Alltså, när jag såg den på Bio så satt liksom Alltså, föräldrar och grät Hurt, liksom, det var som, det här är slutet liksom. Det här, vi behöver inte mer, så kommer fyran Ja, för då? Nej. Oh, jag typ arg jag att tänka på fyran
1: oh. Då gör vi inte det, tycker jag
3: jag har däremot sett filmen The Tourist med Johnny Depp och Angelina Jolie som från 2010 som är ökänd för att vara kass också ja det är den men jag såg den på bio den också den är regisserad av ett av mina absoluta favoritnamn i regibranschen Florian Henkel von Donnerschmack godla honom så ser han precis ut som du föreställer att han ska se ut Uh, han har fantastiskt hår.
2: Orian Henkel från Donnersmark. Och jävla vad han ser ut som en blandning av två personer. <laughs> Och jävlar Det ser ut som om han har fått en stöt Han ser ut så här statiskt
0: hår hela tiden Exakt, han ser inte ut så som en människa ska göra Han ser ut som en blandning av två människor
2: ja, Han ser ut som att typ mun, Nedanför näsan Så ser han ut som den här stadsvetaren Stigbjörn som var med i Boston Tea Party med Philip Och sen håret är väl någon Jag vet inte fan, någon dirigent har också sådana där hår Jag vet inte, och typ ögonen Och näsan är typ Johan Reborg eller något, Jag vet inte Ja, det är märkligt. Han ser lite ut som... Vad heter det? Eh, han spelar Chandler också.
3: Matthew Perry. <laughs> ja, och jag vill egentligen inte säga mer om den här filmen. För den är jättedålig. Men Timothy Dalton är med. Och eh, Stephen Berkow för med också.
2: Vilket jävla hår. Oj. Eh,
3: och de två har när kom väl den här? 2010. Och Timothy Dalton är väl Johnny Depps chef. Om jag inte minns helt fel. Eh, sitter på några kontor och ser väldigt mycket ut som Ray Fiennes gör när han spelar M. <laughs>
0: Steven Burke. nominerades till flera Golden Globes vilket är ett bevis på att vilken film som helst kan få nomineringar. Man ska inte ta priser och nominera på allvar. Nej, exakt. Men det var väl slutet på hans karriär, i alla fall det som vi har sett.
1: Jag har sett lite tv-karriär som han har gjort. Ja, men kör på. Mm. För han har ju hamnat i... Lite tv-fax senaste tiden. Han har ju gjort Penny Dreadful om ni känner till den. Jag har gjort så massa bondkopplingar där. Mm,
2: men den är väl ändå rätt. Ja, verkligen. Den är väl ändå rätt känd. Alltså omtyckt.
1: Ja, jo men ganska. Det är ju också alla vår. Ja, vad heter den nu? Eva Green.
3: John Logan.
1: Ja, det är också. Ja. Just fan.
2: <laughs> Jag tänkte på den fina kopplingen. Du tänkte på John Logan.
1: Eh, ja. det är ju John Loden som har gjort den ja, ja. Vilken, äh, vad heter skådelsen nu?
3: Eva Green är med, Rory Kinnear är med
1: ja just det, precis Tack. Rory Kinnear, fina Rory Kinnear. Alltså. alltså det här, här är ju Dalton riktigt bra, det här är ju också känns som att han är riktigt hemma det här är ju brittiskt är det 17- eller 1800-tal? någonstans där det är en färgskala som det är liksom så nära svart man kan komma. Det är ju liksom. Det är väldigt mörkt. Det är väldigt dystert. nedsläckt. Och det är liksom. Alla liksom. Englands. Eh, säger man. Liksom. klassiska myter. inslängda i något samma serie. Det är. Eh, vad är det? Det är Frankenstein och det är Jack the Ripper. Och liksom allt sånt där. Eh, och Dalton. Fanns det där Dalton? Det kommer jag inte ens ihåg. Var jag tag sedan jag såg, så väl sett första och andra säsongen tror jag. Det var inget som kanske jag fastnade som så. Det var väl det blev väldigt mycket eh, övernaturligt och andar. Och Eva Green är svinkonstig när jag ser, ser TV <skratt> ja, men Hon är Jag Jag att de bottnar väldigt mycket i det. Ja, men det, alltså, det var det jag tröttnade på för att det här liksom en karaktär som ska vara besatt av andar och hålla på det är ju mycket så här exorcism sjofra till slut blir det bara ah, ja det blir för mycket känns inte hon lite lik Helena Bonham Carter i sitt sätt att spela? Ja fast ja. de skulle kunna spela syskon. Ja men åh oh, nej No.
3: Prata, prata inte syskon och John Logan i samma mening för då vet vi vart det barkar.
2: <laughs> Sam Mendes var ju också exekutiv producent på PNR-Döden oh,
1: oh Ja, det vill ju
2: vara värre och värre. Då ska vi inte prata syskon här. Ja, nej, nej, nej.
1: Eh, Sen så har jag ju. Jag har bara hunnit genom pilotavsnittet avsnitt ett av Doom Patrol som är en superhjälteserie. serie som jag, i och för sig den har fått väldigt bra kritik. Jag kanske inte var helt såld på första avsnittet men jag får väl ge lite mer chans. Han spelar någon sorts eh, gubbe som sitter i, spelar någon sorts gubbe vilken han <skratt> <skratt> Han tar hand om ja. folk som eh, inte riktigt kan hantera sina superhjälterkrafter så han är någon sorts så, sammanförande. Han äger någon stor härgård och rullar runt i sin eh, sin Rullstol heter det. Mm. Eh, ja, jag vet inte. I just första avsnittet så känner man väl inte att det är, han har hjärtat på rätt ställe. Men, men, men som sagt, jag ska ge, ge några avsnitt till innan jag ger något final verdict. Eh, han. Oh, fan Dalton har sånt likable face. Alltså. Han har ju antitesen till ett punchable face. Alltså. Haha. <laughs>
2: Det stämmer
1: faktiskt eh, så att Man blir ju glad när det dyker upp Så att vi får se vad jag, jag... kan komma med en liten uppföljningsutlåtande
3: eh, En roll jag kan bli lite bitter över att han inte fick Det var ju faktiskt ändå snackats ganska så mycket om eh, Och det var ju rollen som Alfred i eh, nya Batman vs Superman och Justice League Nu fick ju Jeremy Irons den rollen Men jävla vad jag tror att Timothy Dalton hade gjort ett bra jobb som, i den rollen Särskilt när han porträtteras som ganska hård och liksom kunnig med vapen och sånt i de här nya filmerna Jag tror han hade passat riktigt bra det, då hade han fått en ytterligare uppsyn tror jag Eftersom tycker man vill om de filmerna så var de ju ändå stora
2: mm. Det känns som att han och Jeremy Irons ligger ju i samma sfär på något sätt Det känns som att de har växt upp i samma, ja, men i samma anda på något sätt när det gäller skådespel
0: Ja, men kan inte, kan det inte att de få bli liksom, husnamnet när Hollywood behöver någon gammal brittisk skådis bara, som de bara slänger in lite slentrianmässigt när de behöver den typen av skådis?
2: Jag tror att det kommer snart. Han är ju inte så gammal än, han är ju 75 nu typ. Så jag tror att han är ju. Det kanske är nu, nu det börjar, att han får spela liksom den här visemannen, som är hård bara.
1: Han kanske, precis, han, kanske, han kanske tar liksom Michael Caines roller i alla Nolan-filmer här. Mm. Oh.
2: Eller Ian McKellen's roller när han går bort, liksom. Ja, det skulle ju inte vara helt fel, de är ju ändå. Det känns som att Ian McKellen och Dalton har ju ändå liksom samma slags teaterträning. Känns det som.
0: Ja, för det kan man ju säga att hans teaterkarriär teater dog ju helt efter att han blev bon Han gjorde ju knappt någon teater överhuvudtaget efter det. Han gick helt över till att göra film och tv-serier.
3: Han sålde ut helt enkelt.
0: köpta av media. <laughs> Men hur ser vi då på Daltons karriäris i sin helhet?
2: Ja, alltså... Ja, det är ju ingen karriär jag skulle skriva hem om, i alla fall.
3: Ja, för sen är det Bond.
2: Jo, men förutom Bond så är det ju ingen karriär som, liksom, kollar på de som har spelat Bond förutom honom. Visst, de har haft jättebra karriär. men jag menade mer så här. Alltså. Han är ju ganska anonym, liksom. Det är ju ingen jättekarriär på det sättet. Jag tycker att han är bra, men jag tycker inte, alltså. Jag vet inte. Han skulle kunna. Han borde vara mer känd och gjort bättre grejer. Men det är ju hans eget fel kanske att han har valt fel grejer. Men jag vet inte. Det känns som att hans, hans färdigheter gör sig inte rättvisa av kända Men så är det väl med många, förvisso. Men det är väl så jag kan säga om hans karriär egentligen ja, kort och gott.
1: Men den som vi har sagt, den kanske kommer.
2: Ja, vi hade ju inte sluten liksom. Nej. När vi summerar, kanske han är en legend. Det vet vi inte.
1: Ja, men det jag tycker är fascinerande med Dalton och det som jag. Ja, men som jag sa alltså att eh, att jag eh, har liksom upptäckt att jag tycker att han är bäst i, i roliga liksom vrickade roller ehm, och det är fascinerande med liksom, en person som alltså hans tida karriär var teater han var liksom helhjärtad liksom sh Shakespeare klassisk brittisk eh, upplärd skådis teaterskådes Eh, som blir till slut blir Bond och sen ja, hittar en helt annan grej som, som han också är fantastisk på. Det tycker jag är väldigt häftigt. Och jag hoppas att han kan få göra lite mer sånt samtidigt som jag verkligen, som ni säger, vill se honom som ja, en ny Kane. För att han, han har den kapaciteten och eh, liksom skådespelare eh, kunskapen för att han, han är så otroligt likable. Jag tror han skulle passa svin bra som det.
3: Ja men exakt. Jag tycker det ändå tyder på en hel del självdistans. Och att han verkligen är rätt skön just att han kan ta de här väldigt annorlunda rollerna så alltså tidigt i sin karriär. För han var ju verkligen en typisk brittisk teaterskrodospelare som ska hålla på med Shakespeare och liknande och sen går han och gör liksom alla de här märkliga filmer vi redan har pratat om och sen blir han Bond också jag, menar, jag tror att hade någon frågat honom 1968, vart ser du själv om 20 år så tror jag inte han hade sagt att han ser sig själv som Bond eh, för att hans karriär var säkert på väg åt ett annat håll men av olika anledningar så hamnade han på det spåret och sen fick han vad som kanske är världens kändaste filmroll och även om hans karriär i övrigt kanske lämnade en del och önskar så kom han vara Bond för alltid Och genom det kommer han alltid bli hårkommen Så att han har ju ändå åstadkommit någonting väldigt stort på det sättet Inte hårkommen i, i Sverige Nej precis <laughs> På pubquiz han inte inte hårkommen mm. Men att Nej men Visst det hade det varit kul om han hade kanske fått göra mer Stora filmer Och kanske lite tyngre roller Och vara med i någon Oscars sväng Någon gång och faktiskt visa hur bra Han faktiskt kan vara men Ibland blir det inte som man har tänkt Och det får man kanske vara glad över också Så ja jag, jag önskar att han har gjort Att han har gjort mer filmer Man faktiskt vill titta på Men han har gjort Bond han har gjort Hot Fuzz Och det räcker ta med fan i min bok
0: Det är inte dåligt alltså Nej Men sen jag tänkte också lite på det här, så här, Alltså en sån som Connery som liksom var störst på jorden men om hans karriär kan lite gå i det under drygt ett årtionde och sen att han får någon form av renässans så är det väl kanske inte för sent för Dalton att
1: få någon form av renaissans än.
0: Han kan ju säkert fortfarande få vettiga roller.
1: Ja jag menar Roger Moore fick ingen renaissans överhuvudtaget och han var ju ändå en megastjärna tills han dog så att... Ja
2: men det jag tror också problemet med Dalton är att han är, ganska, han är väldigt privat av sig. Han är ju ingen liksom public figure på det sättet. Han är ju ingen liksom offentlig person som Moore var och som Brosnan är och som Conry kanske inte var det men Mor i alla fall. Det känns som att Dalton bjuder liksom inte.
0: Men han sitter ju inte och blir full i soffan hos Graham Norton.
2: Nej, exakt, exakt. Absolut inte. Men det känns som att Dalton hade ju med lätthet kunnat bli en sån här alltså pretentiös Shakespeare skådis liksom. Med tanke på den utbildningen han har. Och bara sitta och bara göra såna tunga roller. Och bli, bli en sån liksom. Men eh, som du sa, Immanen. Han har ju. Det tyder ändå på någon slags självdistans. Att han spelar en igelkott med Lederåsen i en tecknad film. sen liksom. Och eh, ja, hela den biten liksom. Och Hotfast också såklart. Så att det tyder ändå på någonting. Han verkar vara en jävla hel illa kille liksom. Ja, man har hört liksom, utifrån. Utanför liksom rampljuset på det sättet också mycket drama med Mel Gibson och skit. Ja, exakt. men, ja, nej, men det är ju jag hoppas på att han får en ja, lite fler roller som gör att han får lite mer upprättelse lite, lite mer liksom notoriety på sin
0: karriär på något. Ja, sätt. i alla fall någonting som kanske hoppas jag. Kan göra ett avtryck i det allmänna på något sätt. Det är väl lite det enda saknat i och med att hans, ja. hans bondkarriär någonstans hamnade väldigt mycket i kommunen och är bortglömd att han kanske kan få någonting. Någonting där han bara är så här, okej, okay, här är jag och vet också resten av världen vem jag är och sen kan han bara gå i pension. Ja, men
2: typ, exakt så. Han hamnade ju ganska otacksamt mellan två av de mest populära bondskådespelarna också.
0: Eh, men med det sagt, ska vi ta och pensionera det här avsnittet?
1: Ja, kanske inte så. Ja. Det är ändå lite skönt att eh, få göra ett hyllningsavsnitt innan någon går bort.
2: Ja precis, vi har gjort två Ofrivilliga avsnitt om De två största bondskådespelarna kanske Som vi inte gärna hade gjort På förhand i alla fall Men så blev det som det blev med Conry och Moore
3: Men vi har också gjort ett Lazenby-avsnitt Även om det var väldigt fortiserat på dokumentären Så tog vi ändå Lazenby Så kallade karriär även där Ja
2: jo Vi har ju bara två killar kvar nu Eller ja vi kan ju göra Barry Nelsons karriär Om vi vill men det är ju Inget någon av oss är taggade på kanske.
1: Ja,
3: för visst har vi gjort ett Craig-avsnitt också.
1: Ja, eller Craig som Bond, men inte Craig i andra. Nej, ja, just, just det. Nej, vi har ju inte ja. gjort
0: Layer Cake och resten. Ja Eller så tycker jag att vi gör Barry Nelson. Snacka, bara för att kunna få snacka The Shining i någon timme.
3: <laughs> ja, men
2: exakt. Ja, det känns som ett David Niven-avsnitt kan man ändå göra. <laughs> Där känns det ändå som att det finns grejer att säga. jävla vilken karriär han har haft ändå. otroligt Ja, älskar David Niven alltså. Ja, det finns mycket att säga om David Niven. Så kör vi ju Sellers avsnitt sen också. Absolut, Woody Allen avsnitt. Alla, alla, alla kör vi. Men Emil, du sa ju i förra avsnittet att Undertrade, om han inte hade fixat biljetter till bondpremiären till det här avsnittet så skulle vi sluta... Sluta använda honom som sponsor. Vad har, vad har hänt? Ja,
0: är det för jävla dåligt? Inga biljetter än. <laughs> så uh, gå absolut inte in på From Sweden
2: with Love. <laughs> Men får vi biljetter så kan ju det där komma att ändras. Får vi biljetter
0: så kan vi säga att det ska ni gå in på From Sweden with Love. Nu så ska ni inte gå in där. Uh, men så kan ni också istället för att gå in på från Sweden kan ni ju gå in på agenten.nu Thomas Trugs sida ja.
1: Klicka på länken till det här avsnittet
0: ja. Och ja, tack till er som lyssnar måste vi ju faktiskt säga också Och tack till producenten Anton Tander och Lars Logotyp Och tack till er
3: Och tack till, tack till Timma Tudoltan Och tack till dig Emil
1: Ja, tack till Dalton och dig och ja, lyssnarna det det alltså. och till
3: faktiskt Sextet och May West och Florian Hinkels hår vill jag tacka. Och...
1: Vanessa Redgrave också ja. tack.
0: Och kan ni i alla fall lyssna på i nästa avsnitt så vi hörs då så ni ha så bra så länge. Det
2: blir vår. Hej då. Tack
1: så Hej.